0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estén muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. Todo indica que el producto de Secret Lair sigue siendo algo no muy agradable para los jugadores. Bueno, me refiero a que en esta ocasión nos presentan un Secret Lair con causa. No quiero que se malinterprete, la causa es muy buena. Lo que leí de los usuarios de redes sociales de Wizard of the Coats y de algunos creadores de contenido es el precio. Esto porque duplicaron el precio en este Secret Lair. De costar 30 dólares, ahora cuesta 60 dólares. El problema radica en que Wizard of the Coast dijo que donaría el 50% de este producto para una buena causa. Lo que enojó a los jugadores es que hayan duplicado el precio, porque realmente no están aportando nada a esta causa. Y todo eh, recae en el jugador. Así que si compras un producto al doble de su precio, la empresa gana lo que siempre... Y tú aportas más a esta caridad Realmente Wizard of the Coast no está dando ese 50% que dice Esto es lo que muchos usuarios se han quejado en las redes sociales de Wizard of the Coast La presentación de este producto fue en el canal de YouTube de Gavin Bergi, Teniendo como invitado a Mike Turian, miembro del equipo de Secret Dare Presentaron este nuevo producto para recaudar fondos y ayudar a Extra Life Y beneficiar al Hospital de Niños de Seattle en sí, ese es el gran disgusto de los jugadores en Estados Unidos. Para el resto del mundo donde no llega Secret Lair, al parecer pasó desapercibido. Ahora nos concentremos en el producto. Son cuatro cartas, FOIL, nuevos artes de cartas que ya conocemos. Estos nuevos artes van inspirados por la importancia de la familia y se puede ver muy bien reflejado en estos nuevos artes. Las cartas son The Ferris Protection, Collected Company, Talisman of Vigor, y Consecrated Sphinx Los nuevos artes realmente están muy bonitos En Teferis Protection vemos a Teferi cargando a quien parece ser su hijo El arte está a cargo de Kikan Janer Talisman of Vigor con el arte de un niño viendo un talismán en sus manos Y el arte está a cargo de Eric Wilkerson Consecrated Sphinx En su arte encontramos a una gran esfinge dorada Rodeada por personas vestidas de blanco El arte a cargo de Víctor Adame Mínguez. Y en el último arte es el que más gusto tiene entre los jugadores, es Collected Company. En su arte podemos ver a Yanni con un grupo de jóvenes leoninos, cuatro de ellos en formación y dos más pequeños jugando con a Yanni. Tendrá una duración del 6 al 9 de noviembre para que se pueda pedir. De la mano con este nuevo Secret Lair van los otros planes para recaudar fondos. Playmats con estos nuevos artes, habrán campañas con los creadores de contenido y muchas recompensas en Magic Arena. ¿Una buena causa, pero una mala administración? Esa respuesta está en cada una de nuestras opiniones. Antes de seguir con este episodio, te quiero invitar a que nos sigas en redes sociales. Lo sé, me tardé mucho en abrirlas, pero lo importante es que ya están listas. Iré compartiendo las noticias más rápido por Facebook y por Twitter y las desarrollaremos en el episodio semanal. Puedes buscar en Facebook como más uno más uno podcast, el número uno ese número, aunque suene raro, así también lo encuentras en Twitter. Gracias por tu follow y por tu like de antemano, así que recuerda buscarnos en Facebook y en Twitter como arroba más uno más uno podcast. Como todos sabemos, por las noticias locales, nacionales o internacionales, el tema de la COVID-19 sigue muy presente. A pocos meses de terminar el año, esto no parece disminuir. Desde este micrófono te seguiré recordando que te cuides mucho, usa gel antibacterial, lavarse las manos continuamente y usar cubrebocas o careta, o los dos juntos. Esto también es importante para Wizard of the Coast, y en un artículo del 14 de octubre nos dan a conocer cómo se encuentra el proceso de regresar a jugar a las tiendas. Te comparto lo que nos comentan en este artículo. 14 de octubre de 2020, la suspensión del juego en tiendas en Estados Unidos y Latinoamérica sigue en vigor. La próxima actualización tendrá lugar el 11 de noviembre. Podemos confirmar que la suspensión no se levantará antes de la presentación propuesta para Commander Legends y la temporada solo contará con la presentación en casa. Los eventos de juego a distancia seguirán estando disponibles en el Wizards Event Reporter y en Event Link, pero todos los eventos en persona programados se cancelarán automáticamente y se retirarán del localizador de tiendas y eventos. Recomendamos, nos comenta Wizard of the Coast, a los miembros de la WPN que celebren eventos a distancia, ya sea a través de Magic Arena, de Magic Online o mediante cámara web. Dentro de ese artículo también nos dejan una guía completa de cómo organizar torneos en arena con Event Link. Nos comentan, quitamos restricciones a los organizadores que aplicaban costos de admisión para los eventos que celebran en Magic Arena y Magic Online. Hemos aumentado a $25 el costo de inscripción máximo de los torneos de Magic Arena y Magic Online. Wizards continuará atenta a la situación y pondrá el día a los miembros de la WPN el segundo miércoles de cada mes. Visita este sitio web el 11 de noviembre para consultar la próxima actualización. Hasta el 11 de noviembre nos volverán a informar si podemos regresar a jugar o no a las tiendas. Nos perderemos del prelanzamiento de Commander Legends y aún seguimos con los cuidados ante la pandemia. Recuerda siempre tomar todas tus precauciones y pues esperar un poco más para poder jugar en físico. Y espero realmente todos los que me están escuchando y sus familiares se encuentren bien y sanos. No bajes la guardia, hay que mantener todas las medidas de seguridad, todas las precauciones pronto, esperemos pronto poder regresar a jugar a las tiendas favoritas que tenemos en nuestra ciudad jugar en físico, compartir con nuestros amigos, pasar un buen rato jugando este juego que tanto amamos y poder disfrutar de los prelanzamientos y eventos que hay en los torneos también, así que hay que cuidarnos mucho y esperar el 11 de noviembre a lo que diga Wizard of the Coast también estar pendientes en las noticias locales, nacionales o e internacionales de cómo avanza este tema ante la COVID-19 y recuerda siempre estar atento, cuidarte mucho y cuidar a tu familia. Leyendo varios artículos de Wizard of the Coast, me topé con el del tercer Arena Open, los eventos dentro de Magic Arena y el regreso de Kaladesh a nuestras barajas, aunque sea la versión digital. Si buscamos torneos para jugar desde nuestras casas, en lo que llegamos al 11 de noviembre, para saber cómo seguir a todo para regresar a jugar a las tiendas, el Arena Open no es mala opción. Dentro de las redes sociales de Wizard of the Coast nos dejan este artículo y viene con las fechas para lo que resta del mes e inicio de noviembre en cuanto a drafts. El calendario para los draft premier queda del 17 de septiembre a invierno de 2020, son los draft premier de Sendika Rising. Del 23 al 30 de octubre, el de Trono del Drain. Del 30 de octubre al 6 de noviembre, el de Teros Beyond Dead. Y del 6 al 13 de noviembre, el de Icoria Lair of Behemoths. Para los Quick Drafts, del 16 de octubre al 30 de octubre, el de Teros Beyond Dead. Del 30 de octubre al 12 de noviembre, el de Syndica Rising. En cuanto a la Arena Open, puedes llevarte hasta $2,000 dólares. Para el día 1, será de la siguiente manera. El formato es al mejor de 1 o mejor de 3 en estándar construido. Inicia 31 de octubre de 2020 a las 8 de la mañana y finaliza el 1 de noviembre a las 4 de la mañana de este 2020 las inscripciones. Todavía tendrán algunas horas para completar eh, su baraja o para completar su, su inscripción, pero no podrán unirse después de esta fecha límite. Finaliza el evento el 1 de noviembre de 2020 a las 7 de la mañana. Eso es lo que nos comenta este artículo. Eh, hay que tener en cuenta que el horario de verano finaliza el 1 de noviembre y que está bajo la zona horaria de California. La cuota de entrada para el día 1 son 20.000 monedas o 20.000 de oro o 4.000 gemas, tanto al mejor de 1 como al mejor de 3. ¿Qué recompensa te llevas? Bueno, es un Siggy de Stormcaller, un Leyline Tyrant, un Scorch of the Skyclaves, un Tazri, Beacon of Unity y Ashaya, Soul of the Wild serán estilos de cartas no te vas a llevar la carta solo te vas a llevar el cosmético para el día 2 será de la siguiente manera inicia el 1 de noviembre de 2020 a las 6 de la mañana finaliza la inscripción el mismo 1 de noviembre a las 9 de la mañana tendrán hasta que finalice el evento para completar sus partidas pero deben unirse durante este periodo de 2 horas Finaliza el evento el 1 de noviembre a las 6 pm, en formato mejor de 3. Registro de evento construido de estándar, 7 victorias o 2 derrotas. Con 7 victorias te llevas $2,000 y que seas elegido para la semana del Syndicate Rising Qualifier. Con 6 victorias, $1,000 y también la opción de ser elegido para la semana del Syndicate Rising Qualifier. Con 5 victorias, 20,000 gemas y también podrás ser elegido para el Syndicate Rising Qualifier. Con 4 victorias te llevas 10.000 gemas, con 3 victorias 6.000 gemas, con 2 victorias 4.000 gemas, 1 victoria 2.000 gemas y 0 victorias no te llevas nada. La cuota de inscripción es ninguna, se requiere calificación previa del día 1. Para Kaladesh Remastered nos escriben lo siguiente, a partir del 5 de noviembre los jugadores tendrán la opción de reservar Kaladesh Remastered para obtener una oferta especial en paquetes, en fichas de draft, de también cosméticos de juego. ¿Qué te llevas con esto? 10 sobres de Kaladesh, 3 fichas de draft, un playset o 4 copias de Etherhoff, un estilo de arte alternativo o un cosmético de Etherhoff, el precio es de 29.99 dólares. Así que si quieres probar suerte ya sabes todo para el Arena Open, mucha suerte si alguien se anima a competir, puedes conseguir más información en las redes sociales de Wizard of the Coast nos movemos al campo de las investigaciones por parte de usuarios de redes sociales y jugadores de Magic. En estos días se filtró en Tumblr el nuevo nombre o lo que podría ser el nuevo nombre para el próximo plano a visitar. Recordemos que los sets para el 2021 ya están anunciados, así que esto sería para el 2022. Antes de seguir, te recuerdo cómo estará el 2021 para los sets de Magic, en especial en Standard, Caldame, de acuerdo a la descripción que nos dan, es viniendo en este invierno, vamos a Kaldem. Este es el mundo vikingo de Magic y tenemos un set completo para comenzar el 2021. Kaldem llegará al multiverso de Magic el primer trimestre de 2021. Strixhaven School of Mage A continuación volveremos a la escuela con Strixhaven. Esta es la universidad mágica más elitista del multiverso y consta de estas cinco universidades con sus propias versiones de la magia. Street Haven School of Mage llegará al multiverso de Magic en el segundo trimestre de 2021. Dungeons and Dragons Aventuras en los Reinos Olvidados. Revelado por la gerente de marca de Dungeons and Dragons, Shelly Masonable, Dungeons and Dragons llega al multiverso de Magic lo que nos dijo en la presentación fue durante más de 45 años Dungeons and Dragons ha sido el principal juego de rol de mesa. Finalmente estamos uniendo nuestras marcas para un juego de cartas completo que los jugadores de Dungeons and Dragons y de Magic no querrán perderse. Hegen continuó. Este es un conjunto legal estándar completo de borde negro en el mundo de Dungeons and Dragons. Dungeons Dragons Adventures in the Forgotten Realms llegará al multiverso de Magic en el tercer trimestre de 2021 y reemplazará a la colección básica 2021, Innistrad Hombres Lobo e Innistrad Vampiros. Hemos tenido muchas ideas sobre cómo traer de vuelta este tipo de sentimiento clásico de Innistrad cosas divertidas con hombres lobo cosas divertidas con vampiros de hecho lo que nos describen a través de este artículo es que no pudimos encajarlo todo en un conjunto así que vamos a hacer dos conjuntos de Indistrat, dos juegos de tamaño completo el primero realmente se centra en los hombres lobo y el segundo se centra más en los vampiros y alguna vez nos escriben en este artículo escuché rumores de una boda de vampiros Innistrad Werewolves e Innistrad Vampires llegarán al multiverso de Magic en el cuarto trimestre de 2021 Estos son los planos que visitaremos en estándar el próximo año Regresando a hablar del 2022 con el posible plano y nombre será un plano que a muchos jugadores les ha gustado nada más y nada menos que Kamigawa Regresaremos al plano de ninjas todo eso se dio a conocer por un usuario de Twitter lo puedes encontrar como arroba que compartió la información de una cuenta de Tumblr que se llama The MTG Spoiler Throwaway Account. Todo esto ha sido respaldado por varios usuarios que han presentado capturas de pantalla de una encuesta de agosto por parte de Wizard of the Coast, donde hacen la pregunta de qué nombre nos gustaría para un plano de Kamigawa. La filtración también comparte que la página web de www.kamigawa-neondynasty.com ya está ocupada. Quien desarrolla la web es Network Solutions, empresa que ha trabajado con Wizard of the Coast. Tenemos el posible nuevo nombre, y en el que según la encuesta de Wizard of the Coast en agosto hace referencia a una futurista Kamigawa al estilo Cyberpunk. Kamigawa Neon Dynasty probablemente sea el nombre final para este plano. O quizás Wizard of the Coast querrá cambiar el nombre ahora que se sabe toda esta información. ¿A ti te emociona regresar a Kamigawa? ¿Qué opinas de que sea una versión cyberpunk futurista? ¿O prefieres los ninjas clásicos? Luego tus comentarios en las redes sociales del podcast. Recuerda que es arroba más uno más uno podcast, el uno en número. Después del baneo de Uro, de Optat, de cauldron Familiar, de Lucky Clover y de Escape to the Walls, parece que tenemos un formato sano de nuevo. Me refiero al estándar. Un formato diverso y divertido. ¿Ya se arreglaría el problema o por fin hemos salido del bache? De acuerdo a tres torneos importantes de este fin de semana e inicio de semana, lo hemos logrado. Hasta el momento, no vaya a ser que van en otra carta en los últimos meses de este 2020. Ojalá que no. Es una lástima que el juego se vea afectado por tanto baneo. ¿Será que el equipo de pruebas de Wizard of the Coast no se dio cuenta del poder de estas cartas? Es una pregunta que seguirá sin respuesta al parecer. Por lo pronto hay una gran variedad de barajas, desde las que ya habíamos visto querer despuntar como Grulagro, Monoredagro, Monoglinagro, Dimir Rogues o Dimir Mil. Ahora se suman las barajas Celesnia con Yorion, Monoblacagro con Lurus. Ojo, no van como companions. Hasta Boros Cyclins regresó al juego en uno que otro torneo. Y lo mejor es que todas estas opciones pueden llegar a ganar un torneo. Pero ¿quién fue una gran sorpresa para este fin de semana? Nada más y nada menos que el deck de Golgari Aventuras. Con esta baraja se puede llegar a ser de las favoritas de los jugadores. Y como te había mencionado antes. Martin Yusa nos presenta una nueva versión de deck de rampa. Con Ugin como uno de los win conditions. Falta ver si Isedagro regresa a los torneos de nuevo Mono white agro también se hizo presente en varios torneos como te digo fueron muchos arquetipos que entraron a estos torneos realmente da gusto ver tanta diversidad de nuevo en estándar y que por fin no tengamos una baraja dominante pero surge la duda de nuevo realmente banear a Optat arregla que no hayan barajas con rampas de acuerdo a varios jugadores profesionales Esto pues no podrá ser Ya tenemos una nueva baraja de rampa Con Ugin y falta ver también cómo se desarrollan los demás decks o las demás barajas eh, Do mucho gusto realmente ver en los torneos de Channel Fireball En unos torneos de MTG Melee En eh, torneos también por MTG Arena Zone Que eh, hacen esta labor de, reca de recabar toda la información de los torneos Los lists, los nombres de jugadores y demás en estos tres torneos o en estas tres plataformas donde encontré varios torneos, sí hubo una diversidad muy grande. Eh, para Channel Fireball, quien ganó fue Andreas Straski con un deck con Jorion, Celestia Jorion y con eh, contadores. En segundo lugar quedó un y en el tercer lugar no recuerdo exactamente. Pero lo que importa es que esto cambió en otro torneo, aunque estaban los mismos arquetipos, no ganaron las mismas barajas, no ganaron los mismos decks, hay una diversidad muy grande, creo que ya estamos superando este bache ojalá que regresen más decks, por ahí el a contadores, se está posicionando también muy fuerte y Zedagro realmente es un deck muy muy fuerte, una baraja muy muy fuerte que se merece una oportunidad, creo que es más fácil armarlas en Magic Arena antes de invertirle en físico, también en físico no podemos regresar a jugar, así que hay muchas versiones de cada una, con que cambia una carta, cambia otra, pero siempre se mantiene la idea principal de el deck o de la baraja, platicaba con varios jugadores en mi comunidad, eh, yo les comentaba que realmente no creo que banear a Omnath haya sido muy bueno Aunque suene muy loco Realmente es. si te pones a pensar, cada color tiene una respuesta contra Omnath Contra lo que no hay una respuesta Es contra los Sorceries Por ejemplo, Escape to the Wilds no le puede responder a menos que tengas counter Al Genesis Ultimatum tampoco le puede responder a menos que lo counteres Me refiero a que... Eh, Creo que Obnat no fue precisamente La mejor decisión para banear Creo que pudieron haber baneado otras cartas Si el deck de rampas El nombre lo dice Es un deck de rampas y no baneas las rampas que hacen que el deck sea muy jugable No están haciendo realmente un buen trabajo Desde mi punto de vista Porque como te digo, para Omnath le puedes responder con cualquier color En color rojo pues, le avientas 4 daños En color negro lo destruyes En color azul lo contareas Contra el verde eh, pelea una de tus criaturas contra Omnath En blanco lo exilias Bueno, en esos los colores lo puedes... Eh, te puedes deshacer de, de esta amenaza lo que no te puedes deshacer es de la habilidad así que cartas como Fable Passage, Evolving Wilds Cultivate todas estas cartas que te hacen rampear o que te hacen buscar tierras son contra lo que no puedes eh, pelear o contra lo que no puedes responder y ahí surgen las habilidades eh, disparadas de OVNAT También llama la atención Y esto lo comentaba con varios jugadores Es que pues en muchos sobres OVNAT Es la figura o la estrella de la publicidad Por parte de Wizard of the Coast y ahora está baneado eh, Era la carta más buscada En el nuevo set de Syndicate Rising Ahora ya no, ahora ya cambió las prioridades Para buscar otras cartas Realmente creo que los decks de rampas No fueron atacados en el corazón Fueron atacados como que la amenaza más grande Pero solo reemplazas esa amenaza Cuando se baneó a Uro no pasó absolutamente nada El deck seguía siendo el mismo Y el deck seguía teniendo la misma potencia Para enfrentarse a otros decks Esto hacía que pues, todos lo jugaran Banearon a Nauro y pues no pasó nada Sí, la carta está muy abusiva La verdad, igual que Omnat es una carta muy abusiva Lo que me llama la atención es recordar cuando hicieron la presentación Que a Omnath lo presentaron como una carta que los amantes de Commander llegarían a apreciar No tanto para estándar, pero al final sí Es un set de estándar, es legal en estándar Y encajaba muy bien en el deck de rampas o en el deck de aventuras Atacar al deck de aventuras, ya que lo estoy mencionando Con Lucky Clover, ahí sí creo que estuvo bien No todos pueden responder ante este artefacto Banear también al Cauldron Familiar Hace ya algunos meses Este gato que hace que pierda vida el oponente Y tú ganes vida Y el combo que hace con el Horno de la Bruja Pues también fue una buena opción Banearlo, eh, y estaba muy abusivo la verdad Utilizar este gato Por lo que veía para muchos jugadores mmm, No era muy grato tener eh, como oponente un deck, ya sea un mono black o ya sea un Ragdos Sacrifice. Los decks ahora ya están cambiando, han evolucionado. Tenemos eh, nuevos arquetipos, arquetipos viejos están regresando. El Dimir Rogues y dimir Mil están bajando un poquito de popularidad porque les está ganando Golgari Aventuras. Realmente Golgari siempre ha sido una baraja fuerte desde hace unos cuantos años. Le habían quitado un poco de potencia. O tal vez no se había visto tan popular por estos decks de, de rampas. Y ahora está retomando su lugar eh, Los decks monocolor también van posicionándose Por ahí Jim Davis había presentado un deck que lo llamó como Lurrus Squad Y muchas personas lo estuvieron eh, jugando Y ese deck de Lurrus la verdad está jalando muy bien No va como companion, va dentro del deck eh, los decks de Jorion también, los decks de control están regresando Aunque según lo que vi los decks agro están superando un poco más a los decks de control en porcentaje de, de torneos Grul agro también está haciendo una gran revelación Mono green agro también está haciendo una gran revelación Mono Blue Mil, por ahí hay personas que se están aventurando a jugarlo. Bueno, en fin, hay muchísimos decks. Hay muchas opciones ahora. El meta, ojalá siga así de diverso. Ya tenía años, realmente años, que no teníamos un meta diverso. Bueno, como un año y medio, más o menos. No hay que exagerar mucho también. Pero ya estamos saliendo de este bache de cartas baneadas. Lo que sigue es que el equipo de testeo de Wizard... Ya no tanto el equipo creativo, porque el equipo creativo se encarga de hacer la carta, pero el equipo de testeo es quien se asegura de que esa carta pueda ser jugable o que tanto poder tenga o no. Pues realmente hagan su trabajo o aquí ya me atrevo a decir en opinión personal, la empresa que maneja Wizard deje hacer su trabajo al equipo de testeo al equipo de pruebas. Porque al parecer solo se están haciendo cartas por hacerlas para que todos compremos el producto. Después vemos que la carta está demasiado poderosa. Se exigen los baneos. Eh, Wizard se da cuenta que sí, que fue un error hacerla. Se hace el baneo y se pierde todo esto. Ojalá, ojalá que ya eh, pues, los directivos de Hasbro pues dejen un poquito más a los directivos de Wizard of the Coast del equipo creativo encargarse de lo que es el juego un buen amigo me decía que en los negocios menos es más, no tratar de hacer más cartas abusivas o, marca, o más cartas poderosas y tratar de hacer menos de estas pero tener un formato saludable al final de cuentas te puedes armar ya ahorita varios decks el deck de, de, de Celestia Contadores está como en 70, 75 dólares más o menos armarlo, lo puedes armar monorred sigue siendo de las barajas más baratas pero lo puedes armar eh, grull si sí está un poquito más elevado el precio por este las cartas que lleva bueno si nos podemos hablar de los precios de los decks ahora eh, ha bajado un poco y mucha gente está intentando hacerlos ya sea en formato físico o, o en arena o en online aunque en físico nada más ahorita puedes jugar por cámara web o algunas tiendas también están haciendo torneos presenciales con todas las eh, precauciones debidas eh, he visto varias tiendas en Estados Unidos que suben sus gameplays a YouTube y puedes ver eh, estos decks en acción. Por ahí también los decks eh, de Mardu con Lurus están teniendo presencia, están funcionando muy bien en físico, tal vez en, el, en arena no tanto. El John de Aventuras también está funcionando muy bien. Eh, a mucha gente que se está aventurando a probar nuevos decks, hasta los monoblue artefactos, los colorless, te digo, hay muchísimas opciones ahora en este nuevo meta, ojalá que si sí se llega ojalá que para eh, Caldame no tengamos cartas abusivas otra vez, que sean cartas más estándar, eh, más normales mm, con habilidades mm, que no se puedan utilizar o sobreexplotar eh, de más en algún deck eh, Si sigue habiendo un problema con los decks de rampas Tienen que atacar lo que son las rampas Banear eh, una tierra eh, Que te hace fechar e ir por otra Puede ser una opción Cultivate Pues a pesar de que es, era una carta Que no se le ponía mucha atención Así como Escape to the Wilds Resultó ser muy buen este, miembro Para el deck de rampas Esa es mi opinión personal la tuya me gustaría conocerla y sabes que estamos en redes sociales ahora como arroba más uno más uno podcast y también puedes seguir platicando acerca de estos temas. Como te digo lo platiqué con varios jugadores de mi comunidad y pues aunque suene tan loco eh, llegamos a esa conclusión. A Omnath le puede responder, bueno siempre y cuando tengas el, el hechizo o el spell en la mano adecuado le puede responder, pero para eso existe el cyborg, ojalá que para aquel de repito tengamos cartas menos eh, poderosas. Pero igual de emocionantes y jugables Recordamos que estamos llegando a un nuevo plano A conocer la versión de Wizard para los vikingos Quizás un deck de vikingos también pueda funcionar en un futuro Así como el deck de Rogues está funcionando ahora Ya sabes que me gustaría escuchar o me gustaría leer tus comentarios A través de redes sociales en arroba más uno más uno podcast Recuerda que el 1 es el número Llegamos al final de este episodio de más uno más uno Un podcast sobre Magic the Gathering Sígueme en mi cuenta Cuenta de Twitter como arroba Dune4F y las cuentas de Twitter y Facebook del podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda el uno es el número. Yo soy Dune y nos escuchamos hasta la próxima.